0: Welcome aboard, board, ladies and gentlemen. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ein neues Jahr, ein neues Jahrzehnt bedeutet unendlich viele neue Möglichkeiten. Und auch dieses Jahr ist meine Mission, Menschen zu helfen, ihre Ängste abzulegen und dadurch ein bisschen mehr Licht und Hoffnung in ihr Leben zu bringen. Meine Ziele für dieses Jahr oder für dieses Jahrzehnt ist, dass ich privat weiter wachsen möchte, als Ehemann, als Vater von Chino und natürlich auch als Coach und Pilot. Wachstum bedeutet immer, seine Komfortzone zu verlassen. Und dieses Jahr soll es ein Marathon sein. Für mich definitiv außerhalb meiner Komfortzone. Und ich bin gespannt, wie ich es meistern werde. Was mit dir? Hast du neue Ziele für dieses Jahr bzw. für dieses Jahrzehnt? Wenn du Lust hast, dann teile es gerne mit mir. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, was du dir vorgenommen hast und weshalb. Ich finde es nämlich immer wieder spannend und auch inspirierend, was Menschen auf die Beine stellen können. Und genau darum soll es heute gehen. Für mich eine der inspirierendsten Personen in Deutschland beim Thema Nachhaltigkeit und Rettung des Planeten ist die Luisa Deller. Eine Instagram-Influencerin, Autorin, Unternehmerin und auch Podcasterin. Und es geht natürlich auch um das Thema Nachhaltigkeit und Fliegen. Bzw. Nachhaltigkeit versus Fliegen. Den ersten Teil hörst du jetzt und den zweiten Teil gibt es wie immer dann nächste Woche. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Welcome aboard, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge von Cockpit Body. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns, und zwar die liebe Lou, Louisa Dellert. Sie ist Unternehmerin, Influencerin, sie hat einen eigenen Podcast und äh, sie kommt eigentlich aus der Fitness-Ecke, ist jetzt aber in der Nachhaltigkeits-Ecke oder Branche gelandet und ich finde das mega spannend. Für mich eine ganz, ganz tolle Frau, ein toller Mensch, der also mit viel, viel Empathie in die Welt hineinschreit, was sie denkt. Und äh, ihr Motto ist, there is no planet B. Und äh, für mich eine ganz, ganz große Inspiration. Herzlich Willkommen, liebe Lou, zum Interview.
1: Hallöchen und danke für die coole Einleitung. <lacht> Freue ich mich mega zu
0: Ja, äh, möchtest du dich vielleicht mal kurz selber noch vorstellen oder vielleicht habe ich ja was vergessen, was du gerne noch erwähnen möchtest?
1: Puh, ja, also mein Name ist Lu, ich bin seit jetzt fast sechs Jahren auf Instagram unterwegs, bin da damals so reingerutscht, wollte nie eine Influencerin werden, wusste gar nicht, was das ist, habe da ganz viel Fitness gemacht und bin jetzt irgendwie, wenn man sich ja auch persönlich so weiterentwickelt, ähm, beim Thema Nachhaltigkeit stecken geblieben.
0: Ja, sehr cool. Ich finde das Thema ja total äh, spannend auch, weil du hast mir zum Beispiel auch ein ganz anderes Bewusstsein gegeben, wie man nachhaltig sein kann oder halt nachhaltiger sein kann. Ja, das ist ja auch, eine, ja, wirklich, ja, du wahrscheinlich machst du das bei vielen Menschen und äh, du kriegst, äh, ich sehe auch, wie du mit, äh, mit den anderen, mit anderen Seiten umgehst. Ja, ich meine, wenn man in der Influencer ist, dann hat man ja nicht immer nur die positive Seiten, sondern auch die negativen Seiten. Aber ich wollte dir mal hier ja. mitgeben, dass du auch viele, viel, viel auch tust, wo du wahrscheinlich auch wenig Feedback bekommst. Also zum Beispiel bei mir, bei mir hat sich auch vieles geändert, auch zu Hause. Und versuche dann auch wirklich auf mehr auf Plastik zu verzichten, mehr auf Fleisch zu verzichten und äh, lauter Sachen. Und das hat alles so, du hast mir so ein Bewusstsein gegeben und das finde ich sehr mega cool.
1: Auch mega cool, Freut mich voll.
0: <lacht> ja, und äh, da sind wir auch gleich beim Thema ähm, Fliegen und Nachhaltigkeit. Das ist ja so eine Sache, die wahrscheinlich gerade jetzt in den Zeiten 2019 haben wir jetzt zur Zeit äh, auf der Aufnahme. Das war ein großes Thema, auch gerade hier die große Influencerin Greta mit Flight-Shaming etc. etc. Was ist denn so deine Meinung zu dem ganzen Thema?
1: Also das Thema Fliegen ist ein sehr emotionales Thema, mit dem ich auch... Ja, sehr kontrovers umgehe. Also ich hatte, dieses Jahr bin ich ein einziges Mal ähm, geflogen und das war Anfang des Jahres nach ähm, Kalifornien. Ähm, da war ich drei Wochen mit meinen besten Freunden. Wir haben dort auch jemanden besucht und das war so der einzige Flug. Liegt auch tatsächlich daran, weil ich mir gesagt habe, ich möchte nicht mehr viel fliegen. Wenn ich mal so rückblickend schaue, bin ich 2017, 2016 im Jahr ungefähr zwölfmal geflogen. Damit meine ich aber nur die ähm, Hinflüge, also die Rückflüge, also insgesamt dann eigentlich 24 Mal in einem Jahr und das waren wirklich auch sinnlose Dinge. Also da bin ich für ein Wochenende irgendwie nach Spanien geflogen, weil da ein neuer Fitnessschuh vorgestellt wurde. Dann äh, bin ich für einen 10-Kilometer-Lauf nach Paris geflogen. Also so Sachen, die würde ich jetzt einfach nicht mehr in Betracht ziehen, weil ich mich mit dem Thema einfach auseinandersetze. Finde aber auch, dass man nicht an sich das Fliegen komplett verbieten darf. Und das wird man auch nicht können. Ich glaube, man muss einfach bewusst da mit dem Thema umgehen. Ähm, was ich für sehr schwachsinnig an sich halte, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, sind diese Inlandsflüge, ähm, wenn morgens in Frankfurt die ganzen Manager und Managerinnen in, in den Flieger steigen, um ein Treffen in ähm, Berlin oder Hamburg zu haben und dann wieder zurückzufliegen. Mhm. Ich finde, sowas kann man inzwischen irgendwie auch Oft per Telco oder per Skype, sodass man sich auch sieht, äh, regeln oder wenn man diesen Termin halt schon ähm, ja, Wochen im Voraus geplant hat, dann einfach sich in den Zug setzen und dann soll der Arbeitgeber das dann halt auch dementsprechend bezahlen. Aber dafür muss man nicht in ein Flugzeug steigen. Das ist so meine Meinung dazu.
0: Okay, ja, finde ich cool. Ähm, ich kann dir ja gleich dazu sagen, dass, äh, was du da sagst. Diese Menschen gibt es, die steigen kurz aus, unterschreiben irgendwie einen Vertrag oder sonst irgendwas. Das gibt es nicht nur innerdeutsch, sondern auch in europäisch oder auch ins Ausland. Also teilweise fliegen mhm. Leute Langstrecke, steigen kurz aus, unterschreiben und fliegen gleich mit dem nächsten Flieger zurück. Aber diese Leute sind eher selten, auch gerade inlandsmäßig. Ja. Und, äh, es
1: ist auch selten inlandsmäßig, ja. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass es schon eher mehr... Ja, mehr mehr Men also mehr Leute sind, die arbeitstechnisch dann von A nach B fliegen für einen Tag und dann zurück.
0: Genau, das gibt es schon eher, dass sie halt dann wirklich dann äh, sozusagen anstatt Auto dann halt fliegen oder mit der Bahn, weil
1: sie es mhm. ist dann halt
0: äh, irgendwie hinfliegen und dann abends wieder zurück wollen fürs Geschäft oder sowas, ja. Das gibt es natürlich schon, aber ich sage, die Leute, die halt direkt den nächsten Flieger wieder zurücknehmen, das ist eher seltener, genau. Ah, okay, gut.
1: Ja. Aber da darf ich dir eigentlich auch Fragen stellen in unserer Folge, ja?
0: <lacht> ja, klar. Was? viel interessanter wäre aber glaube ich deine Meinung dazu.
1: <lacht> nee, aber mich würde mal ein bisschen ähm, fliegst fliegst du? Du bist eher im Ausland unterwegs, oder? Also bist du eher machst du Inlandsflüge in Deutschland oder bist du wirklich äh, global unterwegs?
0: Also ich war jetzt lange Zeit war ich halt europäisch unterwegs, also auch innerdeutschland. Ja. Und weil ich auf der Kurzstrecke <lacht> Mittelstrecke war und jetzt bin ich auf der Langstrecke seit zwei Jahren. Das heißt, ich fliege eigentlich immer nur irgendwie auf einem anderen Kontinent. Ja. Also Inlandsflüge ja. mache ich jetzt nicht kommt Könnte aber auch vorkommen. Manchmal fliegt man auch mit einem Langstreckenflugzeug innerdeutsch. es ja, kommt aber sehr selten vor. Da, zum Beispiel, wenn irgendwelche großen Messen sind und viele Menschen bewegt werden müssen. Ja,
1: Aha, okay.
0: ja das ja. Thema Inlandsflüge ist natürlich auch äh, gerade in Deutschland war es war dieses Jahr ein sehr heißes Thema. Ich weiß es auch, genau. Mhm. Ähm, ich habe mal eine Zahl gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die wahr ist oder nicht. Dass zum Beispiel die deutschen Inlandsflüge ein halbes Prozent ausmachen von dem CO2-Ausstoß, was, äh, was Deutschland produziert oder so.
1: Ne? Mhm. Ja, ich weiß ja total, was du meinst. Jetzt würde ich aber sagen, dann ist es aber wenigstens ein halbes Prozent. Und ja. irgendwo muss man ja anfangen. Ne? Aber ich finde auch, dass wenn wir darüber sprechen, ey, die Leute sollten halt äh, innerhalb Deutschlands nicht mehr in den Flieger steigen, dann müssen halt auch ähm, Alternativen geschaffen werden. Ja? Mhm. Und wenn diese Alternativen nicht da sind, zum Beispiel die Bahn, die super überfordert ist, ähm, auch noch viel zu teuer dafür, dass wirklich äh, Menschen... Äh, dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, dann, dann gibt es ja oft gar keine andere Möglichkeit. Und dann wiederum darf man halt auch nicht schimpfen. Das heißt, letztendlich muss alles auch so ein bisschen von der Politik gesteuert werden. Und ja, die ist da meiner Meinung nach nicht ambitioniert genug hinterher.
0: Ja, das ist nämlich das nächste Problem, was wir dann haben, also in der Airline-Branche, dass zum, also der ganze Verkehr, den wir inlandsmäßig abfliegen, den könnte die Bahn gar nicht aufnehmen. Die haben gar keine Kapazitäten. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin ja auch bekennender Bahnfahrer. Ich fahre ja auch sehr viel durch die Gegend. Ich fahre ja immer von mhm. Stuttgart nach Frankfurt zu, meinem Arbeit, zu meiner Arbeit, äh, zum, zum Dienst. ja. Und ähm, in den letzten Wochen ist es schon sehr, sehr krass gewesen, was da leider passiert ist bei der Bahn. Die ist leider ein bisschen überfordert. Aber an sich bin ich sehr, sehr happy mit der Bahn. Ich finde das super entspannt. Auch klimatechnisch bin ich da auch froh, dass ich da in der Richtung dann wenigstens äh, kein CO2 produziere. Äh, aber man muss auch ganz klar sagen, die Bahn hat nicht die Kapazitäten, um die Inlandsflüge aufzufangen. Und das nächste wäre, was die Politik ja auch mal, was im Gespräch war, die Steuer vielleicht zum Beispiel auch gerade für In Inlandsflüge oder so aufzunehmen hm. oder die Preise zu erhöhen. Was dann passiert ist, also was ganz sicher passieren würde, ist, dass die ausländischen Airlines dann kommen würden und dann, dass die Leute da übers Ausland fliegen. Weißt du, ich mal? Mein? Dann fliegen die halt, um nach Berlin zu kommen von, sagen wir mal angenommen, von Stuttgart ah, nach Amsterdam und von Amsterdam ah, nach Berlin. Okay. Weil es dann einfach günstiger ist. Genau, weil es halt günstiger ist. Das machen ja. ja die Leute jetzt schon. Also die Leute sind ja, also äh, der der ein Chef von einer Billig-Airline hat schon mal gesagt, die Deutschen sind so preissensibel, die würden nackt über Glasscherben laufen, um an günstige Flugtickets zu kommen Und da ist leider was Wahres dran, ja.
1: Ah, okay, das heißt, also wir müssten eigentlich nicht nur über Inlandsflüge sprechen, sondern ja dann eigentlich auch europaweit, weil sonst bringt es gar nichts, wenn wir die Steuern für Inlandsflüge erhöhen.
0: Genau, also das würde gar nichts mehr. Also dasselbe ist ja auch im Grünen mit, äh, mit, mit den anderen Airlines hier weltweit oder sowas. Es gab ja mal Airlines, die sind nach Deutschland gekommen und haben quasi dann äh, wirklich Tickets angeboten, die waren halt unter dem unter Kerosinpreis. preis Also weißt du, die, mhm. haben, die haben quasi mehr oder weniger draufgezahlt, um die Leute hier rauszuziehen aus Deutschland quasi und dann über ihr Netzwerk dann darüber nach Asien oder Afrika oder, oder nach Amerika zu schicken oder sowas, ja.
1: Aber wie gehst du denn als Pilot, jetzt stelle ich schon wieder die Frage, aber das <lacht> Du als Pilot, ne? Wie gehst du denn? Du bist ja auch auf Instagram voll viel unterwegs. Wie gehst du denn ähm, mit dem Thema Fliegen um? Kriegst du eigentlich Nachrichten, wo dir auch manche Leute an den Kopf werfen? Ja, dein Beruf ist einer der umweltschädlichsten der Welt. Oder also kriegst du da auch Gegenwind? Oder also wie verhält sich das?
0: das ich kriege ab und zu auf Gegenwind, klar. Ähm, die meisten aber, die halt, sag ich mal. Ähm ja die, sind nicht, ähm, die würden mir nicht folgen oder sowas. Also ich bin ja viel zu klein. Ich bin ja ein ganz kleines Licht bei Instagram. Ich nicht. <lacht> ja, also ich, ich habe keine Ahnung, wie viele sind das jetzt gerade mal, fünfstellig oder sowas. Ja, aber ich kriege nicht so viel ähm, Gegenwind. Ich meine, ich weiß, was für einen Job ich habe. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt nachdenken würde, ich bin jetzt jetzt 40, vor 20 Jahren war das Thema Umweltschutz, war schon vorhanden, aber es war nicht so da. Also mhm. jetzt habe ich diesen Job jetzt schon ausgewählt. Und jetzt nochmal mal wird für mich sehr schwer. Aber ich habe schon drüber nachgedacht. Ja,
1: muss ganz also, also hat diese ganze Klimadebatte wirklich dazu geführt, dass du da sensibler mit dem Thema umgehst? Und wenn du ins ja. Flugzeug steigst, auch ein schlechtes Gewissen so manchmal hast? Oder sagst du, hey, das ist dein Job, was ich ja verstehen kann? Ne? Ich meine, es ist ja letztendlich dein Job.
0: Nee, ähm, nee ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich fliege. Das, das habe ich nicht. Aber das siehst du jetzt auch bei, bei meinen Kollegen. Es geht ja oft darum, wie viel tanken wir. Es gab bei eine Podcast-Folge, wie viel Sprit nehmen wir mit und sowas. Und die Summen, die wir da mitnehmen, sind natürlich enorm. Also es ist halt wirklich, ähm, einfach mal eine Zahl zu nennen, wenn ich jetzt, ich bin letzte, vor zwei, drei Wochen bin ich nach Buenos Aires geflogen in Argentinien und da haben wir 160 Tonnen Sprit mitgenommen, 160 Tonnen Kerosin. Das langt für ein Leben, normal für eine Normalperson, ja. Und das ist ein Flug gewesen von vielen. Also ein Flug von uns, wir haben glaube ich irgendwie mehrere tausend Flüge am Tag, aber nicht alle Langstrecke, ich glaube wir haben mehrere hunderte Langstreckenflüge am Tag. Und äh, da kannst du ja aber hochrechnen, wie viel Tonnen Kerosin das sind pro Tag. Ne?
1: Das ist so heftig, ja. ja
0: wir sind ja nur eine Airline. Also weltweit ist das natürlich schon krass, was da was da an äh, Kerosin verbraucht wird. Das ist natürlich schon so. Und wir versuchen, also beim Piloten auch, ist da ein ganz anderes Bewusstsein eingetreten, dass wir sparsamer sind. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus Nachhaltigkeitsgründen. Mhm. Ne? Aber es muss dann natürlich trotzdem sicher sein. Es bringt natürlich nichts, sich zu sparen und dann halt dann irgendwie mit keinem Sprit irgendwie anzukommen. Also von da, da musst du natürlich einen guten Weg finden. Ja Und zwar aber immer noch ein, eine Schippe mehr zur Sicherheit,
1: klar. Und glaubst du, dass es in, der, also in den nächsten Jahren um, irgendeine Technologie geben wird, die so umweltfreundlich ist, dass Fliegen wirklich auch, ja, CO2-neutral würde ich nicht sagen, aber sehr wenig co 2 dem entsprechend in die Atmosphäre rausschießt?
0: Ich hatte letztens, weiß, habe ich jetzt vor kurzem ein Interview geführt mit dem, einem Leiter vom E-Mobility, vom E-Flying, von Deutschen Luft- und Raumfahrttechnik. Mhm. und ich habe ja auch gefragt, weil mich das Thema natürlich sehr interessiert. Im Moment ist es einfach so, dass halt keine Alternativen zur Verfügung stehen. Also das Einzige, was jetzt gemacht wird, ist halt einfach, dass die Flugzeuge sparsamer werden, aber dass halt ein neuer Antrieb kommt in den nächsten 10, 20 Jahren ist nicht in Sicht. Also wir sammeln jetzt die, die, den Status Quo und der wird wahrscheinlich so bleiben, er wird sich ein bisschen verbessern, weil die Flugzeuge ein bisschen besser werden, die Triebwerke auch, mhm. aber dass sich da jetzt äh, komplett, dass da eine Revolution stattfindet, das ist nicht in Sicht in den nächsten zwei Jahrzehnten, hat er zumindest gesagt. Und ich, ich persönlich glaube auch nicht, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten was passiert.
1: Okay, also gibt es für uns eigentlich ja nur die Möglichkeit, ähm, ja, zum Beispiel einen Flug zu kompensieren?
0: Genau, also bewusster zu fliegen, das äh, sage ich den Leuten auch. Also fliegt nicht bewusst, fliegt nicht für 19 Euro von, keine Ahnung, von Deutschland nach Malle für zwei, einen Tag saufen oder sowas. Ja, das ist jetzt für mich nicht bewusstes Fliegen.
1: Mhm.
0: Aber ich meine, ich kann es auch gut verstehen, wenn die Firma, äh, wenn die Familie dann einmal im Jahr, keine Ahnung, Urlaub machen möchte auf dem Balearen oder sowas. Ja, das natürlich ich dann auch. Das kann
1: ich auch, auch verstehen. Und da, deswegen sage ich ja, ich würde tatsächlich. Also, ich finde es gut, dass es, na, sagen wir mal anders. Also, es gibt ja Gruppen, die äh, Gruppen von also Menschen, die sagen, ich fliege gar nicht mehr, der Umwelt Ich finde das wichtig, dass es so eine Menschen gibt, weil die ein Statement setzen und andere Menschen dann wieder auch zum Nachdenken anregen und vielleicht auch zum Nachmachen anregen. Dann gibt es aber auch die Gruppe, die jetzt halt sagt, ja, okay, ich finde das Thema wichtig und ich fliege weniger, aber wie du schon sagst, einmal im Jahr mit meiner Familie in den Urlaub, das möchte ich mir nicht nehmen. Das finde ich auch in Ordnung. Und dann gibt es die Gruppe, die sagt, ich scheiß auf alles egal äh, egal, wie, wie günstig oder teuer der Flug, also ne, je günstiger, umso besser, dann bin ich mal das Wochenende da und das Wochenende da. Da würde ich sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Da muss man irgendwie dann schon so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein haben und vielleicht nochmal drüber nachdenken, macht es jetzt wirklich Sinn, so viel zu fliegen. Aber auch die Menschen dürfen natürlich letztendlich machen, was sie möchten.
0: Das ist alles Ding. Aber ich meine, freiwillig Wille ist natürlich jetzt nicht... Ähm ich glaube, man kann halt nur ein Bewusstsein schaffen für die genau. Leute. Ne? Man darf halt nicht mit dem Zeigefinger drauf zeigen. Ja. Und ich finde, das machst du halt sehr, sehr gut mit deinem Instagram-Account, den Leuten da so ein Bewusstsein zu schaffen, ohne halt irgendjemanden zu beschuldigen in irgendeiner Form oder sowas. Ja, okay, das bringt,
1: Und ich dann, glaub, das weißt du ja selber. Ja, das ne? das, also, ja,
0: genau. Ich glaube, was also was meine Hoffnung ist für die Fliegerei, ich meine, ich habe ja ein großes Herz und das Fliegen ist ja an sich nicht das Problem, sondern es ist ja eigentlich nur der Antrieb. Das ist ja genauso wie beim Zugfahren auch. Vor 100 Jahren hat man da mit Kohle rein äh, hier die Züge betrieben und äh, irgendwann hat man das ja elektrisch umgestellt und dann auf Ökostrom und so. Und ich glaube, wenn das in der Fliegerei irgendwann mal auch der Fall sein wird und ich hoffe, dass es bald passiert, dass ich das noch erleben werde, dass es dann das Fliegen an sich ist ja nicht das Problem, sondern mehr oder weniger der Antrieb. Ja. Mhm. Und das das, man, das das kann man irgendwann technisch beheben, da bin ich mir ganz sicher. Die Frage ist halt nur, wie und wann halt. Ne? Und im Moment sieht es noch nicht so aus, als würde es sehr schnell passieren, leider. Ja, ich hoffe eigentlich, dass es äh, beim Auto ist halt einfacher weil man die Batterie einfach mittragen kann. Und beim Fliegen ist halt, jedes Kilo, das du mitschleppst, ist halt auch immer so ein bisschen, äh, kostet halt auch viel, viel Sprit einfach. Ja. Ne? Also zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen für die Zuhörer auch, um eine Tonne Sprit mitzunehmen, die wir dann zum Beispiel äh, in Buenos Aires haben, wir müssen wir ungefähr 500 Kilogramm dafür extra noch mitnehmen. Also um eine Tonne Sprit, um eine Tonne äh, Sprit zu haben an, in, in Buenos Aires, muss ich nochmal eine halbe Tonne extra dafür zahlen, äh, mitnehmen, damit ich die, damit ich es überhaupt transportieren kann. Verstehst du, wie ich meine? Ach
1: krass. Ja. Ja, das sind schon enorme Zahlen, ne? Also das ist schon genau. ist schon heavy. Ja. Das ja. könnte man ja einfach auch also könnte man ja auch als Passagier dann anfangen zu überlegen wie viel Gepäck nehme ich mit richtig
0: genau das ist so eine Sache also ja einmal ich, ich versuche auch immer oft Sachen nur mitzunehmen die ich wirklich brauche ja und ja, jedes Kilo hilft einfach ja im Endeffekt
1: Gut, also das ist schon mal, ja, das finde ich schon mal gut, weil also wenn ich mal geflogen bin, jetzt so in zum Beispiel 2018, da war das Thema ja auch schon so präsent, da bin ich schon weniger geflogen, aber da bin ich mal mit Handgepäck geflogen, also da bin ich dann auch wirklich, ähm, als ich in ähm, Norwegen war, selbst da hatte ich nur ein großes Handgepäck, also so groß wie möglich, ne Handgepäck mit und es hat gereicht, also ich habe dann halt äh, mich gewaschen und äh, habe dann meine Sachen da sauber gemacht und es hat halt geklappt irgendwie.
0: Genau, also meistens fliegen wir ja irgendwo hin, wo es auch ein bisschen Zivilisation gibt und dann kriegt man auch die meisten Sachen da vor Ort oder sowas. Ja, ja genau. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man halt so wenig wie möglich mitnimmt ja, und so nur das Nötigste mit einpackt. Ja,
1: ja und vielleicht auch beim Thema ähm, an Bord oder wenn man jetzt zum Beispiel was trinken möchte. Ich meine, an den meisten Flughäfen ist es ja inzwischen so, dass du, mit deiner ähm, eigenen Flasche, die du dann auch durch die Sicherheitskontrolle bekommst, wenn sie jetzt nicht, glaube ich, komplett aus Glas ist, ähm, dann kannst du das ja dann nochmal auffüllen. Das heißt, du musst dann auch keine Plastikflasche irgendwie vor Ort am Flughafen kaufen, du sparst Geld und du musst an Bord ähm, dir nicht auch irgendwie eine Plastikflasche geben lassen, falls ja die Flasche groß genug ist zum Auffüllen. Also sowas kann man ja auch machen.
0: Genau, das ist auch ein guter Tipp, den du hier gibst, ja. Bei uns in der Airline wird jetzt schon mittlerweile werden Ansagen verteilt, dass man halt, selbst wenn man Plastikbecher benutzt, dass man die halt mehrfach benutzt. Früher war es ja so, dass beim jedem Service wurde halt ein Plastikbecher ausgegeben und dass man dann die Gäste bittet, einfach die die Becher zu behalten. Ne?
1: Ach gut, Aber es wird ging, eine, äh, eine Durchsage dann gemacht, ja?
0: Genau, da wird extra eine Durchsage gemacht, ja. Also man kriegt schon, war das Bewusstsein mittlerweile, ja. auch bei den Airlines. So
1: ja, man muss halt immer auch beide Seiten sehen, ne? Also jetzt werden vielleicht auch viele sagen, ja, steigt doch vom Plastik um auf Bambus oder auf ähm, Papier, äh, Pappbecher. Pappbecher sind nicht unbedingt nachhaltiger. Und letztendlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist kein Einweggeschirr und kein Einwegbecher super. Also weißt du, es ist dann immer wichtiger, ja. den eher mehrmals äh, zu benutzen. Was bei euch ja an Bord auch nicht geht, ähm, ist ja den Leuten irgendwie ein Becher auszuteilen, den man waschen kann danach. Da habt ihr gar nicht die Kapazität für. ne?
0: Doch, wir haben gleich Gläser an Bord, aber in den höheren Klassen. Ne, ah, das okay. äh, wir haben aber das wieder das jemand Gewicht, ne? wenn du halt Gewicht mitnimmst, dann musst du dann viel mehr Sprit mitnehmen. Das heißt, wenn du halt für dran Leute Glasbecher mit oder Glasgläser mitnimmst, ja, oder halt Porzellangeschirr mitnimmst oder so, dann musst du halt dann viel mehr Sprit mitnehmen, ne? Das okay, ist halt dann eine Frage. Kein
1: Glas sein, sondern dann könnte es ja ähm, hier so ein Tupperzeug sein irgendwie. Genau, ja. Das könnte, das könnte man ja tatsächlich machen, wenn du sagst, die haben die Möglichkeiten, das dann auszuteilen und dann auch, wenn man am Boden ist, dann waschen zu lassen und Neues. Dann, dann könnte man da ja schon mal Einwegplastikgeschirr Weg Plastikgeschirr eigentlich sparen.
0: Genau, das ist auch so die Richtung, die jetzt eingeschlagen wird. Da gibt es so Trays, so und nennen wir die halt, wo das Essen drauf ist, die werden teilweise wieder benutzt und so. Da, die, da sind viele Airlines schon mittlerweile dran, dass die da einfach versuchen, da den Nerv der Zeit, sage ich jetzt einfach mal, zu treffen okay. und einfach mal ein anderes äh, sich dann auch zu positionieren. Das ist ein ganz, ganz großes Thema bei den Airlines, ja. Das war der erste Teil von unserem Interview mit der lieben Lou. Und nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Die Frage bleibt natürlich im Raum, wer hat eigentlich hier wen interviewt? Falls du dir noch nicht auf Instagram folgst, findest du sie unter Luisa Dellert. Ich würde mich freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne bei iTunes oder auf meiner Facebook-Seite. Damit hilfst du mir und meiner Mission, Menschen von ihren Ängsten zu befreien und mehr Freude und Hoffnung in ihr Leben zu bringen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Start ins neue Jahrzehnt mit viel Gesundheit, Liebe und Hoffnung. Und natürlich wie immer Always Happy Landings. Dein Cockpit Buddy,
1: Cockpit buddy